Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Ukas annonsør i Foreldrerådet er ekstra. Det er grillsesong. Endelig, alle dere som har fulgt mig gjennom en lang vinter vet at jeg har nesten strøket med av kjedsomhet. Men nu kan vi spise ute, vi kan leve ute, vi kan henge ute, og vi kan grille. Extra har sitt største grillutvalg noensinne, og hør godt etter nå. Her er en del av grillutvalget deres. Habanero-pølser, salsicha-pølser, black-aged pepper-pølser, cheesy bacon-pølser, beefy burger, cheesy burger, skinny burger, big beefy gourmet burger, fiskeburger med hvitløk, fiskeburger med bacon-røbbet og søtpotetburger, soppburger, barbecue-grillfilet, svinenakke med oregano og tomat, urtemarinert farefilet, brisket, eller brisket som det egentlig heter, t-bone steak, flank steak, tomahawk, laksefilet med pesto, laksefilet med citron, skampi med hvitløk og urter, crispy fiskeburger med ost, kyllingfilet med citron og urter, kylling overlår, gyros, kyllingspid, smoke, barbecue, lårfilet av kylling og antrikat. Tack for mig. Detta är er bara någon av produkterna i Extra sitt störste grillutvalg någonsin och kommer bland annat från Norges mest prisvinnande grillserie Grill Perfekt. Den uka folken så handlar föräldrarådet om något helt jävligt. Något vi ikke har lyst til att förhålla oss till i det hele tatt, men som vi är er nødt till och snakke om. Förbered mamma hjärtene och pappa hjärtene deres. Den episoden handlar om övergrepp. Hjertelig velkommen til Foreldrerådet Erik S. Oksavik. Du er projektleder i Stine Sofie Stiftelsen. Hva er det egentlig dere jobber med? Eh, god dag. Eh, jo, du, vi jobber med tematikken vold og overgrep. Vi lever under, eller jobber under faen en barndom uten vold. Eh, vi vet at det er fryktelig mange barn i Norge som utsettes for vold og overgrep. Eh, mange flere enn det vi kanskje tror og ser for oss. Eh, så vi har... Eh, mye å jobbe med, og vi jobber med prosjekter, og vi jobber med eh, ivaretagelse av barn som er utsatt for vold og overgrep gjennom det nyetablerte Stine Sofie Senteret som ligger i Grimstad. Eh, og så jobber vi også med forebygging og avdekking gjennom prosjekter, og blant annet dette med å ut og holde foredag og eh, snakke med media og, eh, og eh, drive med kompetanseheving. I tillegg så jobber vi mye politisk. Det er jo kjempeviktig at vi får med de som styrer og bestemmer og... og ha kontrollen i Norge då att de är er med på detta detta denna dra kampen då för att göra det bäst för barnen våra. Men hur många barn är er det som blir utsatt för våld eller övergrepp då? Nej, alltså justisministern sa väl i ja det er noen år sedan nå då men då blev det sagt att omtrent 100.000 norska barn lever med våld och övergrepp i en eller annan form. Det är er jävligt många barn. Ja, det blir ju väldigt många barn när du tänker på det i en i en klasse på 10 då så är er det ett av 10 barn och en klasse med 20 så blir det 22 to av 20 barn och då då börjar det hopa sig upp för det är er ganska många barn i Norge. Alla tänker jo, men inte mitt barn, ikvant? Man mm. tänker sån ja, men i klassen vår är er det nog ingen. Ikvant? Mm. Det är er ju vi tänker alla samman. Mm. Eh är er alla barn lika utsatt på något sätt eller alltså sker det överallt eller är er det någon grupp hvor det är er oftare? Nej, alltså i, I utgångspunkten så är er ju alla barn eh, på något i i zonen för att bli utsatt eh, nettop för att detta spelar också på eh, var man bor eller hur man ser ut eller hur mycket mamma och pappa tjänar. Detta handlar om eh, att det är er enkelte vuxna som önskar att få utlopp för sina preferenser Och det kan vara att det sker i Holmekollen eller det kan ske på de minst när de mest eh, Norge då, mm. Så detta är er ett et problem som sträcker sig över hela Norge i alla klasser eh, och det skiller egentligen inte på det. Kan vi bara vad är er ett övergrepp på något man har ju olika definitioner på detta man har ju det som kallas en sexuell kränkande eller ut nei, uanstendig adferd. 
Och det är er ju för exempel blotting eller föreslå förslag om sex alltså att man prövar sig lite fram att man faktiskt gör nå. Och så har man det som är er sexuell handling med barn. Då är er det på något beföljelse av bröstor eller könsorgan och så vidare. Och så har vi den sexuella omgången alltså där er det samlejer samlejelignande eh förhåll då. Och det kan vara allt från oral sex till till ett full fullvärdigt samleje. Um, men vi plejer ju ofta att se si det när vi i alla fall när vi snackar med barn då och detta har ju med att ingen vuxna eller andra har lov att göra något med din kropp som du själv inte vill då. Um, och det är er ju också slik att att uh, många av dessa barna som som upplever detta kan ju syns att det och och bli tatt på på tissen sin för exempel kan vara ganska gott. När de börjar bli äldre, så får de ju också så har de ju möjligheten till att stimulera sig själv. Och hvis det då är er en annan vuxen som gör det så kan du fort att kännas gott. Eh, og därför är er det jo viktig det att fortælle barna att det är er ingen andra som ska ta dig på koppen. Och så är er det viktigt att lära dig om vad är er på något hur gammal man må være i Norge då för att få lov till att ha sex eller fullbö för ha ett fullvärdigt samleje. och fortælle dig det att det är er nog vuxna gör och vi vi gör det för det att vi är er glada i varandra och lära dig om gränser. Alltså det nu går vi in på många ting. Jag var helt på hodet mitt bara fyra ramspråkmål. Vi måste ta en ting gången. Ja. För att då vi har lagt till en episod om sexualitet. Mm. Och jag är er väl en öppen type och växt upp med väldigt öppna föräldrar och har en fått en unge som från väldigt tidig ålder ställde massor frågor. Han var tre och halvt då jag måste då jag inte kom längre undan med frö och ägg och måste förklara hela historien på tis till tis och ikvant pappa frö mamma ägg och vill ikvant hur ett barn blir till. Och så hade vi en episod om sexualitet här som jag hoppar alla har hört, var det dyker upp i samtalen min med Thomas Winter som då var specialisten på besök, var han säger att, altså en ting är er att du får en trygg rung och svarar på spärrsmål till och lärer han om kroppen sin och gör han selvsikker och fin, men det andra er du, detta är er den enda måten du kan beskytta han på måtta jobba förebyggande mot sexuella övergrepp. Mm. Så jag, what? Är er, er det sant? Jag har aldrig hört om. Altså, det har inte rokkat fram till mig det har inte kommit fram alltså mm. och det förde till att vi startat en sån kampanj och jag gick ut och hylte alla städer knyle att det vi kan göra som föräldrar är er att snacka med ungarna våra om kropp och sexualitet och bebisar och gränser och vad som är er deilig och vad som inte du inte ska vara med på och hur du säger fra och så vidare. Mm. Varför gör vi allerede det här? Varför varför vet vi så det vet så gott att det är er det vi ska göra? Mm. Snacka med ungarna våra. Mm. Varför gör vi det inte? Jag tror nog det att väldigt många vuxna syns att uh, alltså detta med sexualitet eller detta med sex eller detta med samleje eller vad det måtte være, det är er så personligt. Uh, för när jag säger när jag håller föredrag så går jag igenom hur vi pratar med barnagebarn för exempel. Och då ställer vi jo uh, direkte frågor till barnagebarn om de vet vad sex är er för något. Och då ser vi att alle de vuxna i rummet får de blir jo likbleka. Och de har bara lust att rømme därför för detta är er ju så personligt och det är er nästan ett övertramp tänker jag väldigt många men svaret för barnen är er att det är er ett tal. Så det är er på något den knaggen barnen har då till detta här att i vart fall på ett direkt spörsmål om sex så är er det ett tal eller det är er 3 plus 3 för de som är er lite flinkare än de andra. <laughs> men för oss vuxna då så har vi jo, vi, vi har ju tusen knaggar hänga det ord på. Och sånt när jag säger det för en vuxen församling så börjar det att koble upp sina egna tanker runt detta här. Och det är er ju allt från för helg på byn till julebord och sommarfest, men det kan också vara fetter så det ikke har fortalt kollegor om det kan vara ett utroskap det kan vara onani det kan vara allt möjligt då som handlar om sexbegreppet och så är er det kanske det att då stoppar oss den mycket den rationella tänkningen hos oss vuxna och så ser vi att nej detta är er att det snackar vi bara ikke med barna om men då har de på något glömt huvudessensen här att det handlar om att lära barna om eh, vad är er egentlig sexualitet eller varför har man tismotis varför har man varför går pappa sin penis in i mamma sin vagina och vad kommer ut och varför ska nog till ägget sant det är er på något det det är er det grundläggande pakke här för det utgångspunkten är er att man kan inte sätta sig rätt ner och snacka med ungen sin om övergrepp alltså man kan selvfølgelig det men jag tror det den mest detta är er i extensionen av läraren om sex och kropp och gränser och vad som du får lov att göra med andra unger i barnhagen för den sakens skull då att du kan ikke lov att dra strumpebuxen på Anne när hun ikke vill. och så efter det så och i tillägg till det så har du ikke lov till att andra har ikke lov att ta på dig. Alltså så må man kan förklara det men man må kanske börja med med hvor baby kommer fra. 
Det kan vara en alltså detta är er, det er säkert inte någon fasit på detta men men jag tror det är er viktigt att man väldigt tidigt börjar som du sa i stan alltså inte sätta riktigt ord på koppstelen våre sånt att ja, vi Ja, vad viktigt med det. Alltså vi kallar näsa för en näsa, vi kallar ju inte för luktet ut, men vi kallar ju kanske, är <laughs> sant? Nei. Men vi kallar ju vi kallar inte för en penis, vi kallar för en tissefant kanske. Mm. men att vi lär och barna det tidigt för då får de ett normalt förhållande till hela kroppen sin istället för att det är er någon område som på något sätt blir lite sån blindzon eller sånt. Ja, eller lite sån ja, hemlighetsfull eller och nej, det är er ett penis och det är er tiss och det tar vi inte på eller det gör vi så blir det lite sån mystiskt, inte sant? Ehm mm. och börja tidigt sånt att de bli trygga på kroppen sin. Och så måste man gå in och så måste man lära dig om varför har man sex, sant? Det kan man lära dig tidigt att med förplantningsprocessen, hur blir barn till då? Och så är er ju liksom grundtanken det att vi ska börja tidigt med att sätta ord på kroppen och så kan vi förklara dig om hur barn blir till nog som egentligen är er det mest essentiella spörsmål av de alla. Ja, det är er liksom sån ju yngre man är er, ju mer lurar man på hur man kommer fra, ju äldre man blir ju mer lurar man på hur man skall. Ja, det är er sant. och så ska ju detta med sexualundervisning, det kommer ju i skolorna hvor man då lär lite utvida om om sexualitet då. Sant? Detta med stygga ord som man har lärt eller att en då kan man lära det att en penis också heter en kuk för exempel och så vidare. Jag är er osäker på om det står i läroplanen på skolan för så vidt. Men det det får du ju med sig men poängen är er att det är er, visst är er sånt att alla deras fagfolk och alla som driver jobbar med barn och som också forskning på övergrepp och allt det här som ju är er, eh, nog vi unisont syns är er helt jävligt att mm. förhålla oss till på något sätt. Hvis vi vet att unger fra de er små, hvis de får information om vad kroppsdelene deres heter, om sin egen seksualitet, om grenser og alle disse tingene, så kan det jo gjøre det innmari mye vanskeligere å bli overgriper. Eller ikke sant? Det, det er ikke noe blindzoner de kan få spille i. Hvorfor får vi ikke... Hvorfor er ikke det det som system... Det er, det er ikke du som er ansvarlig for dette, altså, men jeg synes det er så rart at en ting er at ikke foreldre vet det, men hvis man vet det, hvorfor kan ikke alle pedagoger det? Hvorfor er det ikke kurs i alle barnehager? Hvert år i januar så har vi en uke hvor vi snakker om kropp på alle avdelingene våre. Hvorfor er det ikke satt i system, liksom? For da hadde man jo kunnet fange opp Altså, det är er ju det, er, det begynner å bli satt i system heldigvis och vi ser ju det att vi jobbar fryckligt ut mot barnehagene för att barnehagen är er på mot första linje försvaret här då efter de är er färdiga med permission. Um, men vi ser ju det att fler och fler barnhagar de tar egna initiativ till att vite mer om detta och det kanske hänger i tråd med de sakerna som är er i media. Så hör man om en barnhagesak för exempel i Bergen eller i Tromsø eller hvor det är er en och eh, så känner man på detta att nå tränger också vi mer kompetens på det. Och ju mer och ju fler barnhagar och skolor som önskar och söker den kompetensen, ju mer press lägger oss på 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 styrelsemakten i Norge om att här må detta in på högre högre planer och så vidare. Men det är er klart eh, man må också kunna söka den informationen själv då. Man må kunna sätta sig ner och så tänka över vad alltså vad innebär det vara en mamma eller pappa då? Ja, ikke sant? For vi kan jo gjøre noe, ikke sant? La oss si at barnehagen din ikke tar det initiativet, at det tar lang tid. Man kan si det til barnehagen, mm. si sånn, vi vil gjerne at dere skal snakke med ungene våre om disse tingene, og dytte der. Men så kan man jo alltid, som mamma og pappa, gjøre det selv. Mm. Gå hjem og snakke med ungene sine om disse tingene. Mm. Og da kommer vi over på neste spørsmål. Vad ska man si? Sånn som vi er ute når vi holder kurs da, så, og det er jo både for foreldre og for, for barnehageansatte, og da begynner vi alltid med dette at vi definerer på en måte hva barnet selv oppfatter som ulovlig, og da er det ett väldigt vitt perspektiv då. Då snackar vi inte bara om om sexuell övergrepp, men då inkluderar vi också fysisk våld och och upplevd våld då i hemmet, men då frågar ju barnen själva om vad de vad de kan som är er olagligt. Och de är er ju jätteflinke på lov och rätt, sant? Ja, och det är er klovt att stjäla för exempel och tyver är slemma och sånt. Yes. Mm. Um, och det är er inte lov att slå, det är er inte lov att sparka, men det är er lov att sparka en fotboll, inte sant? Man måste lov att löpa in i matsalen. Yes, inte sant? Det är er typisk barnhagregel. Ehm um, Och så går vi vidare och så snackar vi om akkurat de tingene där som går på fysisk våld, kanske lite psykisk våld. och så går jag in på det hvor jag förklarar hvordan mamma och pappa när de är er väldigt glada över andra att de har då det vi kallar sex och hvordan då sädcellen som upptäger till mamma och så börjar magen till mamma växa och så vidare. Hur de reagerar det då? Barnen syns ju att det är er jättespännande. Ja. De syns ju detta är er ju det är er ju att sitta och höra på hvor de kommer fra. Och inte sant när du då skryter av det ser det att alla som sitter i detta rum var faktiskt bäst att svämma över 300 miljoner andra sädceller, ikring sant? Och då bara växer de upp och så bara hej hej hej. Och den klassiska det är er inte sant och klassisk kommentar där kommer ju från den tuffa gutten att det är er säkert därför jag är er så flink att svämma säger den här, ikring sant? Ja. Eh, men men det är er ju väldigt gøy och de har ju också de samma preferenserna och de har också de samma referenserna eller eller tankarna runt det som det som det vi som vuxna har, ikring sant? Eh, och så måste man gå vidare då så måste vi förklara det att Dessverre så er det sånn, eller det er noen voksne der ute, og det kan være noen man er veldig glad i, da. det kan være mamma og pappa, det kan være en onkel eller en tante, det kan være eldre søsken, 
det kan vara bestemor bestefar. Det kan vara någon som jobbar i barnhagen eller en lärare eller en tränare som önskar att ha sex med barn. Och det kan vara då att de önskar att ha som tismotiv som som mamma och pappa gör när de ska lage barn, sant? Men det kan också vara att vuxna önskar att kose med tissen din eller att du önskar kose med rumpa din eller puppen dina eller att du ska göra det med med med, med den vuxnes kropp då. Och så vi förklara det att men det är er det ingen som har lov till att göra det är er olovligt, sant? Så vi putter det upp i en sån olovlighetssäck. Mm. Och det är er du som bestämmer över din kropp så snackar vi lite med barnen om akkurat detta för vem är er det egentligen som tränger hjälp att törka sig på tisen? Jo, det är er små baby ja, men det är er lov, sant? Så att de skönner på något det att när jag är er gammal och det går på do själv och allt det där så är er det ingen på något som ska in och ta mig på mina könsorganer eller på min kropp. Mm. Og det är er en väldigt enkel och grej mått att göra det på da, som vi ser det att väldigt många um, barn de skönner hela grejen och det är er flera barn som har kommit till mig i efterkant när jag har suttit och pratat med dem och fortalt om övergrepp som har er blivit begått mot dem för att detta är er på något första gången de har blivit gitt en anledning till faktiskt att snacka om det. Vad är er det säger då när du när du då uppdagar genom att ha snackat denna praten och så uppdagar du liksom så kommer det för en dag att ha pågått för övergrepp då. Hurdan får du på något vite det eller vad säger de? Altså någon väljer att se si det i plenum. Altså det plumper ut. Hur då liksom? Nej alltså eh, det har pappa gjort liksom. För exempel. Sant? Eh, för en stund tillbaka så var det en jente som kom bort när vi var färdiga som viskade mig i öra. Hon kom bort så lämnade sig fram så viskade mig i öra att eh, hon alltid måste klä sig när hon var på besök hos ett familjemedlem. Man ska inte säga si för mycket för det kanske lyssnar på ja. men men att hon måste klä sig när hon var hos ett familjemedlem, sant? Och så mot hon gör det varje gång och så snackar vi lite och så visar det att då plejde en av familjemedlemmen och klä henne och var det lå i samma säng och koste. Men da kommer hun, og så sier hun det. Hva gjør du da? Da tar jeg dette opp med, med ledelten i barnehagen, og så sender vi selvfølgelig en, en bekymringsmelding. Men det handler jo også om å snakke mer med barnet. Sant? Vi må jo se hva er det som er reelt her, og hva er det faktisk barnet sier. Så da kreves det at ok, men da må den tillitspersonen i barnehagen sette sig ned og prate med dette barnet. Men er de i stand til? Jeg kan bare se for mig, hvis det hadde skjedd i barnehagen der min sønn gikk da. Mm. At liksom det der er sjokket, for at du ser mig veldig trygt i øynene når vi sitter og prater sammen her nå. Mm. Vel, dette er jobben din, og du, er, du kan masse om det. Men for de fleste av oss andre så får man helt, altså det man kjenner at det bare, den kroppslige reaktionen på den informationen er så sterk at jeg ikke helt vet hvordan jeg skulle håndtert det. Mm. Og er de, selv om det er pedagogiske ledere i barnehagen, vet de hva de skal gjøre? Hvordan snakker man med et barn om disse tingene? Altså, de setter sig ned, og så må de prate med barnet. Så må de få ja. ut så mye information som mulig, og så må de ta kontakt med barnevern og politi. Og så tar jo de over saken, sant? Umiddelbart, liksom. For at du tenker, altså, jeg ser for meg da bare at så kommer det, så er det hentetid, da. Mm. Altså, skjønner du? Og så sier du for at de foreldrene til barnet. Nej, det gjør du ikke. Ringer du politiet med en gang, og så kommer de med en gang? Eller hvordan? Du sier, du sier ikke fra til foreldrene, ikke når det gjelder fysisk eller grov fysisk vold eller seksuell overgrep. Men dette må du også diskutere med barnevernet. Det kan godt være at barnevernet allerede har en sak på det, at de er klar over saken. Politiet må jo involveres, for det er jo en kriminell handling. Og statens barnehus. Og i enkelte tilfeller så er det rett av gårde, og så er det bort på statens barnehus i nærmeste by, og så må de ta et dommeravhør av barnet. Det er jævlig viktig den praten da. Det er jævlig viktig. Jeg beklager at det var det, men det er på sin plass at den samtalen, når det dukker opp, mm. at den blir gjort riktig. Mm. Og at, ikke sant, for det er jo ekstremt dramatisk hvis det er, for det første, hvis ikke det er sant. Mm. Hvis barnet har en livlig fantasi og vil begeistre noen med sin fortelling. For vi vet at barn kan jo live om rare ting, eller vi får vri på sannheter på en måte. Men, men det er jo ganske interessant, for det er jo veldig, veldig sjeldent at barn lyver om dette, nettopp fordi at dette er noe de ikke normalt har kjennskap til. Ja, ikke sant? Så hvorfor skulle for eksempel den jenta dikte opp det at hun måtte kle seg hver gang hun skulle ligge i senga med et familiemedlem? Det er jo ganske rart å gjøre egentlig, og vi har jo vært borte kun ytterst få tilfeller av de henvendelsene vi har fått til oss da, som går på att ett barn eh, fortæller en usannhet runt detta och det är er mer äldre barn mm. och då kan det vara mer en sån uppmärksamhetsgrej med små barnagebarn så är er det ju nästan eh, det stämmer nästan alltid då. Jag skrev ett et inlägg på min blogg för en stund siden om det är er viktigt att man snackar med ungarna sina då att det varför gör vi det borde vi alla göra. Mm. Och då fick jag inmar i många händelser eh, som var positiva och så fick jag någon och det gick eh, flera gentagen eh, tillbakemeldinger på att 
hvis vi snakker ungene våre om overgrep, så skaper vi falske minner. Hvis vi forteller at det kan være sånn at pappa kan gjøre det, eller en onkel kan gjøre det, eller at eh, tanta di, altså, eller hvem det nå er da, og liksom maler den beretningen for dem, så var det flere som kom til meg og sa sånn, det kan skape, selvfølgelig kommer jeg aldrig til å snakke med barn om disse tingene. Mm. Da begynner de å se liksom spøkelse på høylys dag, og i rettsen for at de skal fabrikere løgner da, på en måte. Mm. Mm. Vad tänker du då? Nej, alltså jag bara tänker omedelbart att eh, jag blir lite provocerad då för att det gäller inte det allt annat vi prövar beskytte barn mot oss då, sant? Vi ser att inte de ska gå på rött lys och så gör det inte det men så lyver de om det när de kommer hem eller skapar falska historier om det eller stjäling eller våld eller allt annat vi prövar beskytte barn mot. Eh, så det där är er sån där eh, jag syns det är er nästan lite sån Jeg, jeg føler nesten at kanskje noen foreldre ønsker å ha ryggen sin klar, da, fordi at ikke de kanskje er komfortable med å ta det opp selv. Og så blir det på en måte en liten sånn unnskyldning. Eh, ja, det kan sikkert se, at vi noen barn kan gjøre det. Men allikevel så er det jo kjempeviktig at vi gjør barna i stand til å si fra. Da. Mm. Ikke sant? Er det sånn at det er mye større risiko, altså vi løper mye større risiko ved å ikke snakke med dem, enn vi gjør ved å snakke med dem? Det mener jeg. Helt klart. Det er helt klart. Jeg kjenner jeg mine fantastiske lyttere godt nok, så er det nok sikkert mange som sitter her og tenker sånn, ah, jeg har ikke snakket med mungen min. Mm. Jeg, jeg, nå skjønner jeg at det er dritviktig. Mm. Først og fremst fordi barnet trenger å bli trygg i sin egen kropp og få ord og sånt på plass, og ikke minst også fordi det vil kunne beskytte ungen min, som er det jeg elsker overalt på jord. De vet også noe litt hvordan de skal gå frem. Hvis de har mistanke om at noe har skjedd, mm. hva, hvordan går det frem med din egen unge, Altså sånn, når du setter deg ned, hvordan nøster du i det? Helt sånn, hva gjør du liksom? Mm. Nei, altså, det er jo, man må jo for det første sette seg ned og så tørre å ta samtalen. Eh, ikke bare forvente at noen andre skal ta den. Det er det viktigste for deg. Jeg, jeg vet at det er foreldre der som har haft en mistanke til at noe har skjedd, og så har de bare tenkt at nå får jeg tipse barnehagen om de kan ta den samtalen. Så man må tørre først og fremst, det er det viktigste. Og så må man sette seg ned og så må man snakke med barnet. Hvis barnet da har sagt, eller gitt et lite hint, som har varit lite avslørende for at her er det noe som ikke stemmer, så må man jo finne ut av mer om vad dette er da. Og da må man bruke litt takt og tone, og så må man prøve sig litt forsiktig fram. Og så må man høre mer om dette er, eh, høres det plausibelt ut, altså hva slags detaljnivå er det barnet forteller på. Eh, så egentlig... hva, for hva er de signalene når du sier lite hint? Altså, hva kan være et lite hint? Det kan jo være at de forteller at det er noen som hadde tatt i på tissen, rett og slett. Ja. Og det kan være et annet barn, men det kan også være en voksen. Og da er det jo kanskje lurt å fortelle meg, hvem er, fortell hvem som har tatt deg på tissen da. Ikke gi barnet mulighet til å si ja eller nei, ikke noe, ikke noe still, still litt, hva det heter for noen åpne spørsmål her. Mm. Fortell meg hvem som har gjort dette her, sant? Og kanskje ikke med en sånn, fortell meg, men med en sånn, ja. wow, fortell meg, Hva er det som skjedde? Det er klart at her må det jo gjøres i, I trygge omgivelser. Eh, kan godt sitte på fanget, slå av TV-en, roe seg ned, og så kan man sitte og prate litt, så hørte du, du fortalte jo mig ved middagsbordet da, at det var noen som hadde tatt deg på tissen. Kan ikke du fortelle mig eller fortelle mig om hvem som hadde gjort det, eller hvor det skjedde? Mm. Eh, sant? For det handler jo igjen at vi må nøste opp i historiene her. Mm. For noen barn forteller at det var noen som hadde tatt meg på tissen, men hvem var det? Var det en annen gutt i barnehagen som hadde kommet bort i den? Mm. Eller var det faktisk en... en fremmed på bussen som hadde gjort det. Sant? Mm. Så man, man må liksom bruke litt tid, men man må tørre å, å, å spørre spørsmålene, og så må man tørre å stå i det. Mm. For det kan komme eh, grusomme detaljer fram, da. Og da kan man faktisk ikke bare si til barnet sitt at, opp, nei, her stopper vi fordi at mamma tåler ikke mer, eller pappa tåler ikke mer. Så det må man være litt forberedt på. Og det er de der, igen tilbake til disse forberedende fasene til foreldrene, da. De må forberede sig på at det kan komme tøffe påstander og tøffe spørsmål. Hva er, det, liksom, hva er det dumme som man gjør da? Hva er det man absolut ikke skal gjøre? Å ikke prate med det. Nej, altså, eh, ja, å ikke prate med det er det dummeste man gjør. Men, men eh, noe av det som på en måte er det alle sier da, det er det at man må aldrig love barn at dette skal jeg ikke fortelle til noen. Eh, det var ja. mange som sa, det er en hemmelighet, kan ikke du fortelle meg at jeg skal ikke si den videre til noen, sant? For at er dette en, en, et overgrepstilfelle da? så er man jo nødt til å gå videre med det. Og hvis man da bryter på en måte den eh, tilliten til barnet, så gjør jo også det en eh, skadeskund, gjør at barnet faktisk lukker seg da, når du kommer på et avhør, så vil ikke prate med for det er et mamma og pappa, eller den, den som har tatt samtalen og brytt den tilliten. 
så det är er viktigt att man ser det. någon barn vill ju eller väldigt många av de barnen som blir utsatt för övergrepp då de får besked för övergrepp att det är er kanske vår lilla hemlighet och det måste du inte fortälla till någon för då ska jag döda mamman din eller jag ska göra något vont så de tror barnen till att inte fortälla nå. och då kan det ju vara det att barnen inte önskar att fortälla sig när jag kan inte fortälla det för det är er en hemlighet. Ja, och då borde alla larmklockor gå på något sätt. Ja, det borde också. Pappan som hörer den historien. Men då är er det ju lurigt att så fråga barnet, men vad är er det som sker hvis du berättar med hemligheten då? Sant? Ja. För det kan ju vara det att som jag nämnde att någon har tro att barnet och inte berättar vidare. Nej, då då blir jag bankad upp hvis jag berättar eller någon skulle ta liv av mamma eller vad som helst då, sant? Men man måste bruka lite takt och ton och så må man bara söker hjälp där det er, står man i det då så får man ju ringa barnvarn eller politi eller ringe oss eller ringe vem som helst da, som jobbar med detta här för att se om man kan komma till en lösning. Statens barnhus är er jätteflink på detta med samtal med barn och de utför ju också intervjun och avhörande med när det har varit när det är er saker. Det är er ju lite att hvis alla hade snackat med ungarna sina och hvis barnagarna hade och dere hade snackat med ungarna våra mm. så hade vi ju lagt ett väldigt lite rum för den av Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Ukas annonsör i föräldrarådet är Next Story. Det är er en lydbok och e-bok app. Alltså du kan både höra på böcker och läsa dem på telefonen din eller nettbrettet ditt. Och akkurat nu så får du 45 dagar gratis både till dig som kanske har prövat Next Story för, men också till dig som är er helt ny. Jag digger att också de som har prövat det för får lov att prova igen. För att få 45 dagar gratis, gå in på nextstory.no/föräldrar. Nextstory har tusenvis på tusenvis av böcker du kan lytte till eller läsa. Och idag har jag tänkt att anbefale någon böcker som eh, faller in för det som kanske kallas självhjälpsböcker. Men den kategorin har ju lite oförtjänt dåligt rykte för mig. Den första boken jag vill anbefale är er boka som heter Psykolog med sovepose. Johanna Refset som har skrivit en boka var ju gäst här för någon uksiden. Den är er absolut värt att läsa eller lytte till. Andra anbefalingen jag vill ge dig är er Sissel Grans bok men störst av allt är er begära som handlar om det och begära någon andra än den du har er samman med. Och jag har också lagt en episode med Sissel Gran om det tema för ett par år sedan. Den boken är er fantastisk. Visst du har lyssnat och prova ut Next Story för första gång eller eh, har provat ut för men vi provade ut igen helt gratis i 45 dagar. Gå in på nextstory.no skråstreck föräldrar. Gripen för de spekulerar väl akkurat i de hemligheterna. Mm. Sant, i at ikke det blir sagt høyt Det er jo det som gör at en overgriper kan mm. uh, Forgripe sig på mange barn Og så først hører du ti år efter At nu har nøstet du opp en sak Og der er det 30 offere mm. Hvor alle 30 liksom har holdt kjeft da Ikke sant? Jeg, jeg, jeg tror nok det at veldig mange overgriper Er jo redd for at barna skal ha kunnskap om dette sant? For jo mer kunnskap barna har Jo større sjanse er det for at de vil Enten gjøre en større motstand mot overgriper Men de vil også fortelle det eh, til andre Fordi at de skjønner at dette er noe som er ulovlig uh, ikke sant? Mm. Um, og så tror jeg, at det handler om at gøre uh, miljøet for overgripere her ganske usikkert da. Ja, ikke sant? Gør det dritvanskeligt for dem. Og det er jo netop det, vi gjør akkurat nu. Så det med katter ud af sækken mentaliteten. Altså jo flere, som vet om dette, jo jo flere av nabene som prater sammen om dette, jo flere av forældrene, som prater om dette sammen, jo flere barnagersat, som prater om dette sammen, jo flere plakater der er på barnehagen, på vejen i barnehagen, om at vi tar vold overgreb på alvor. Jo vanskligt är er det på något att stixa undan då. Och föräldrar har ju också ett ett utvidgat mandat i förhåll till att passa på andres barn och de är er på barnebursdagar och de ser det i sociala settingar och så vidare. Och då ska man vara så pass frekt att hvis man är er lite bekymrad för ett barn eller man har misstanke att det är er något som förgår så ska man faktiskt sticka näsan sig fram och ska man spör 
direkte til barna. Mm. Fordi at vi kan faktisk ha tilfeller hvor det er barn som, som glir gjennom sprekken her, fordi at voksne ikke tør. Ja, og det, og det verste er at jeg kan kjenne på at det er vanskelig å tørre. Mm. For det er en sånn drøy på. Altså, det er, jeg, kan ikke bare, jeg kan bare se for meg hvis noen hadde kommet hjem til meg og sagt sånn, sønnen din har sagt at uh, du har tatt han på tissen mm. uh, altså, og få den anklagen altså, sånn, og det som ligger i det mm. uh, det er jo jeg, jeg, det er derfor man er, det er jo sammen med, med vold man, er veldig, man vil være veldig varsom og det er jo en sånn det er dritviktig at vi bryr oss med det er deilig at du sier det samtidig som jeg skjønner at det kan være litt vanskelig men det er altså den ene, målet er jo at ungene våre skal ha det bra mm. og være trygge mm. og da, er det, da må vi tåle å, å si fra da Det er jo litt klønte sagt og litt flåsete sagt, men altså, vi er voksne, og da må vi ta det det innebærer, og så er vi foreldre, og da må vi stå i vad det innebærer. Og jeg pleier å si det til barnehageansatte, at det å jobbe i barnehage er ikke bare pinnebrød og turer i skog og mark. Det er også det å se om barn har det fint hjemme. For hvis de er foreldre da, som drikker og slår barna sine eller utfører seksuelle overgrep, så må de handle på det. For det er på en måte vår oppgave som voksne. Vi skal passe på alle barna i samfunnet. Mm. Noen skal gjøre det mer enn andre fordi at de jobber i roller som kräver det. Men vi har alle et mandat da. Fordi at vi som voksne, vi kan tänka, vi kan analysere, vi kan, vi kan ta beslutninger da. Vi vet hvor vi skal søke hjelp. Sant? Barn, de kan vet ikke dette enda. De har noen oppgaver, de er ganske enkle. De skal utvikle sig i trygge omgivelser. Og så skal de leke. Sant? Det er nästan det det går ut på å være barn. Og det skal de få lov å gjøre da. Men da må vi som voksne passe på at vi står rundt. For hvis ikke vi er der, da, enten vi jobber hos mig eller hos dig eller hvor vi jobber hen, hvis vi ikke er der, så får vi på måte, da åpner vi på en måte inn de som har lyst til å gjøre noe vondt mot barna, eller som driver med, med, med dumme ting mot barna. Innledningsvis så kom du, du var inne på dette med at uh, barnet kan, trenger ikke nødvendigvis å oppleve det som forferdelig, dette overgrepet. Det er jo det veldig behagelig for oss voksne, når vi distanserer oss fra det. Sånn, barn som blir voldtatt, de har det helt forferdelig. Vi ser for oss en veldig sånn vond, smertefull opplevelse. Og så var du inne på det at det kan, flere barn som kan, de kan oppleve det som liksom, at det kan være nytelsesfullt, eller kostete, eller sånn, å bli utsatt for seksuell overgrep. Og det kjenner at ordene setter seg fast i munnen på meg nå, for jeg synes dette snakkes i innmari litt om. Mm. For jeg har nemlig snakket med en jeg kjenner som har blitt utsatt for seksuelle overgrep. Mm. Og det var eh, den personens største problem. Ikke sant? Eh, når man blir eldre, og så skal man ha et normalt sexliv igjen, og så er det liksom første seksuelle opplevelsen du husker var sant, med en i familien. Mm. Og du var fem år da. Og, og, og vedkommende ville veldig gjerne at vi skulle snakke mer om det, ikke sant? At det er ikke nødvendigvis sånn at det føles helt forferdelig for det barnet, og det kan føles som en sånn hemmelighet som, som man ikke engang vet at det er en hemmelighet, og ikke vet at det er ulovlig. Overgrepene kan jo starte så tidlig at barnet ikke aner at ikke dette er helt vanlig. Mm. Og at mamma kommer inn midt om natten og gjør ting med mig eller at pappa gjør det, eller onkelen gjør det. Mm. Så hvordan, skal man liksom, hvordan kan man tappe in på det da? med de, de ungene, hvis det er noe de opplever som på en måte noe hyggelig, som det høres vekka ut for oss. Noe som er normalen, på en måte. Ja, og kanskje det er sånn de føler sig sett, da. Mm. Hvis vi tar bort det fokuset igjen du spurte om her, da, men det handler om at vi må lære barna om, om rett og galt. Igjen, da, så er vi tilbake til dette. Og da må vi også lære dem om rett og galt når det gjelder seksuell overgrep. Hvis det da viser sig at det er en jente på seks, da, i barnehagen som har vært utsatt for overgrep for hun var spedbarn til hun er seks. Ja og det er normalen i hennes hus, det er sånn det er. Det er ikke, det er ikke sikkert det er samleie og noe forferdelig greier, men det er kosing med tiss for eksempel. Da. Så må hun lære likevel at det er ulovlig. Sant? Men den skammen man da kommer med, eller så det, det får henne da å oppleve, i dette hypotetiske eksempelet, mm. at alt det vi har gjort hjemme hos oss, det er skikkelig feil. Mm. Det er jo er som dobbelt tremme. Mm. En ting er at hun har blitt utsatt for det, og så blitt ødelagt seksualiteten for ettertiden, eller eh, sannsynligvis må man gjøre en ganske stor jobb der senere i livet, mm. i tillegg til at en av de hun er glad i, og som står nær, har liksom begått et sånn major tillitsbrudd, og noe grovt alvorlig, sånn, ulovlig da. Mm. Når skaden først er skjedd da, så eh, har vi jo på en måte, eller den handlingen først er skjedd, så har vi to valg da, enten så kan vi la barnet være i det, 
Och det ska vi inte göra. Eller så får vi ta barnen ut av situationen. Och så må vi gå in då, så må vi pröva oss och lära barnen hur det egentligen ska vara då. Om det så är er i fosterhem eller var det än havnar hen, så må det barnen lära vad som är er riktigt. Och där är där vi är er tillbaka på den i varetagelsen av de våldsatta barnen att de måste också läras upp till hur systemet egentligen är er, då. Vad är er egentligen korrekt omsorg? Vad är er egentligen korrekt kärlek? För att samhället har satt någon gräns på att vi ska inte ha eh, den typen av kärlek med barn att vi ligger med dig och tar dig på tissen, sant? Den typen av kärlek ska inte existera. Det är er inte kärlek på något sätt. Det är er egentligen inte kärlek, men då måste vi gå in ett på oss med vi lära barnen vad som är er riktig kärlek. Nej i vår familj i vår fosterfamilj så är er det så att då koser vi ikke med tissen till varandra för det är er det på något riktigt mot att göra det på. Mm. Och så regnar jag med att väldigt många av dessa hamnar i ett system ett vart för de må gå till psykologer de får hjälp av bupper och de får hjälp av mm. det ena och det andra. Och det är er ju fokus vi har på centret nere hos oss på på vårt mestringscenter för våldsatta barn och i nere i Grimstad så är er det det att de ska möta andra som har varit utsatt för något av det samma för att inte de ska känna på ensamheten med det. För det är er väldigt många som sitter med en känsla att detta är er kun jag som har upplevt sant? Men vi må lære det at det er flere som har opplevd dette, og man kan få det godt igen da. Ja, Selv om at man bryter på en måte standarden de er vant til da, i dette tilfellet å ha sex for de er null til de er seks år gamle, for eksempel. Men det kräver selvfølgelig insats. og det er det jo, det er jo kanskje noe av det viktigste vi må ta med oss, at dette, dette er ikke som å flippe en mynt og så er vi ferdig. Dette tar tid, altså. Når man først har varit utsatt. Men hvem er det som er den typiske overgriperen da? Statistisk sett så er det jo noen barnet kjenner det är er en mor eller en far det är er en onkel eller en tante eller en bestemor eller bestefar det är er någon som har som barnen har tillit till då det är er som lite som ett av tio övergrepp mot barn sker av okänt eller främmande så att när man hör på måten man får till i allra så blir man ju får man besked om inte ta emot godteri från främmande och man ska in i främmande bilar och det är er för så vidt helt grejt man ska inte göra det men det är er väldigt många barn som fortsätter leva med den det är er utgångspunkten Og det er der på en måte også vi går in i noe som er lite sårt for mange foreldre. Da. At vi lærer det at mamma og pappa også kan göra det av noe vondt. For det er på en måte ikke noe sammenheng mellom det å bli foreldre da, og det å elske barna dine. Det er det jo faktisk ikke noe connection på. Da. Sant? Og jeg synes jo det at det skulle vært sertifisering for att bli foreldre, men det er jo en helt annan diskussion. Ja, det <laughs> men, skulle man tro, men sånn er det ikke. Det er det jo absolut ikke, ikke forløpig i hvert fall. Men, men, men det er jo veldig interessant. Og der synes jeg det er veldig trist at når det er eh, overgrepssaker, sånn som vi hade i barnehagesakene i Bergen, eller i Tromsø, så får det fryktelig mye publicitet i media. Og så tror man kanskje at disse zonene her er veldig utrygge for barn, Tvert emot, de mest utrygge zonene for barna er innenfor husets fire vegger. Ja, for folk begynner å rope sånn at vi må ha overvåkningskameraer i barnehager, og menn må ikke få lov til å skifte bleie, og sånn, det kommer masse sånne dramaskrik, mm. og jeg skjønner at det kommer fra et godt sted, det kommer fra et sted hvor man har lyst til å beskytte ungene sine, men det er liksom overhovedet ikke den veien man må gå, da. Mm. Det må, det er jo ikke, så vidt jeg kan forstå, nå er det du som er eksperten her, men det vi kan gjøre, som er skikkelig gratis, det er å prate med dem på en måte, mm. og begynne der. Mm. Nå sitter det innmari mange her og hører på, og så er det helt sikkert noen, kjenner jeg folk rett, som tenker, nej, men akkurat jeg skal ikke snakke med min unge, for jeg føler at det har vi dekket, eller nej, det er ikke min jobb, eller noe sånt. Hva er de vanligste unnskyldningene folk har for å ikke snakke med ungene sine, tenker du? På tross av at du er så flink over til, at det er så viktig. Jeg tror det at de veldig mange tror at dette er så vanskelig. Jag tror det att väldigt många knyter det upp mot sin egen förståelse av vad sex är er och vad sexuella övergrepp är er, och att jag tror att hvis de börjar snacka med barna om detta här så överför man detta till barna sina. Att hvis jag berättar mitt barn om att ingen ska ta det på tissen så är er det akkurat det barnet mitt kommer till att göra. Men sett i perspektiv då, jag berättar min gutte att du kan ikke gå över vägen för det är er grönt lys, så kommer ikke han att löpa ut på rött lys för att testa om det är säkert eller För den tilliten har ju han till sin föräldrar, sant? Och det samma gäller detta här. Det eh mina mig sa det där lärde de på skolan. Jag har lärt aldrig det där av mina föräldrar. Mm. Det är er inte min alltså sån det är er inte min plats att snacka om liksom. Mm. Eh, jag vill ju inte ha stola stolt 100 % på skolan eh, och heller inte barnhagen. Jag tänker det att ju mer vi pratar om detta, ju bättre och mer normalt blir det också och hur lättare blir det också för föräldrarna då. Så hvis dette er på en måte noe barna har hørt først hjemme, og så hører de det i barnehagen, og så hører de det på skolen, og så går de på videregående, og der er det noen som snakker om noe rart på et foredag, så har de på en måte så har de hele livsløpet her, da, hvor alle forteller de om farene ved eh, eh, vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep. Men vi kan ikke bare gjøre det en gang. 
vi är er nødt till att prata om detta oftare och oftare och oftare. Ja, för det är er inte en prat. Det är er det. Det är er inte mm. en prat om tiss och tiss och baby och färdig liksom. Det är er inte blomster och bier praten. Sånn som man liksom har er upptrott att tro att det var en liksom det var en prat och det i alla filmer amerikanska filmer så är er det så är er det, er det på något sätt en prat. Det är er inte det. Det är er, som alla andra ting, ett samtalsämne. Mm. Unger snackar om universet, de lurer på mye et fjell veier, de lurer på hvor, ikke sant, hvor, hvorfor det regner noen ganger, eller um, hvordan en telefon fungerer. De lurer jo på alt mulig, akkurat sånn så lurer de også på ting om kroppen. Mm. Så man må ta tusen prater. Absolut, og det er jo liksom, jeg er bare eksempelet, alle barn lærer at det er ulovlig å løpe inn i barnehagen. Mm. Det er jo den klassiske regelen. Men det er ikke noe sånn at de har sagt det en gang, og så tar bare alle barna det opp, med, altså, og så slutter å løpe inn det. Det er ikke noe som bare er repetert en gang i barnehagen. Det er noe de hører sikkert fra de begynner i barnehagen til de slutter, at du skal ikke løpe inn for det er regelen. Sant? Mm. Og sånn lærer de alt annet. Du kan ikke bare ta det eplet uten å spørre, for det er det samme som å stjele. Mm. Og etter hvert da, som barnet vokser, så gror disse grunnleggende reglene fast i sjela til barnet, og så ligger det der. Så vi må ikke tro det at hvis jeg har snakket med mitt barn en gang om seksuelle overgrep og vold i nære relasjoner, så er, mitt, så er jeg ryggen klar. Men tror du noen foreldre, jeg tror noen foreldre er redde for å liksom skremme dem. Det kommer litt an på barnets alder også, men hvis det første gang jeg fortalte min sånn tidemann om at det gikk an å bli kidnappet, mm. så begynte jo han, han å snakke mye om det. Mm. Nå blir jeg redd for å bli kidnappet, nå tenkte jeg på det kidnapping. Mm. Så han hengte seg opp i det da. Mm. Eh, og så sammen med å lese en bok på skolen og gå i førsteklasse, og hadde en bok med hjem denne uka her som handlet om, var en historie om en tyv. Mm. Og han, da var han sånn, jeg tenker om det kommer en tyv, ikke sant? Og, det, øh, og flere jeg hører, sånn, ja, men jeg er redd for at de skal sette i gang, at de skal bli redde mm. for verden på en måte. Mm. Jo, men, men, men igjen så er vi jo på dette med repeterende, sånn som at hvis de har en historie om en tyv, og så er de redde for at tyven kommer, så må vi jo forklare barnet hvorfor tyven ikke kommer inn i huset. Mm. Noen har alarm, se her, nå skal vi vise, du bør ikke være redd for det, for det er mamma og pappa skruper den alarmen før vi legger oss, eller vi låser døra, eller vi henger opp, lukker vinduene, sant? Sånn at vi gjør jo tiltak for å beskytte oss mot tyveri, mm. og vi gjør jo tiltak for at barn ikke skal bli kidnappet også, sant? Mm. Du går der, det er lys, og du har på deg refleksvest, og du går ikke ut klokka fire om natta, og så videre, og så videre, og så videre. Så vi gjør jo masse rekke tiltak da, for at det ikke skal skje. Og det samme gjelder jo akkurat dette her, at ja, det er ingen voksne som skal gjøre det med dig. og så må vi gjøre barnet kompetent da, enten til å si fra, eller andre tiltak da, som gjør barnet trygg på å, å stå imot en sånn situation. Jeg tror også noen sier sånn, men vi har haft en praten, jeg har snakket med dem, og faktisk to mm. ganger har jeg svart på spørsmålet om hvor baby kommer fra, og jeg har sagt at selvfølgelig kan du ikke ta på tissen til noen som ikke vil det. Mm. Og så har de sagt det en bisetning, og så føler de at da er den beskjeden overlevert da. Mm. Og så tenker jeg sånn, når det barnet kommer, og så merker den at mamma og pappa blir sånn, ja, men det har vi snakket om før, nei, det skal du ikke gjøre. Litt sånn, altså i tonefall, litt sånn avvisende, så får vel kanskje barnet sånn her, ah, det var jo behagelig, det unngår jeg å tape igjen. Mm. Og da kan du jo utspille seg et sånt scenario, hvor når det da eventuelt skjer noe, Gud forby, med dette barnet, så tenker den, men det kan jeg nettopp ikke snakke så mye om hjemme, for det ble litt dårlig stemning forrige gang jeg sa noe om rumpa mi, ja. når jeg satt ved bordet, for det passet ikke heller. Mm. Ikke sant? Det er jo litt sånn, mm. kanskje vi må tørre å se på oss selv, er vi faktisk så åpne? Ja. Har vi snakket nok? Mm. Det, men igen, så, så handler dette om at det, vi, må, vi må bare ta det opp igen og igen og igen. Men jeg synes at det er jo et godt poeng det du kommer med, og jeg tror det at eh, veldig mange foreldre skyter seg litt i foten hvis de først åpner opp døra, så lukker de den litt igjen. Da. Og mm. det kan jo faktisk ha en negativ effekt. At, å nei, jeg trodde vi kunne prate om dette, men det gjør vi tydeligvis ikke. Da må det i hvert fall være ulovlig å prate om. Sant? Og så kan man jo godt si sånn, ikke snakk om rumpa di så mye når vi spiser middag, for det, det kan vi snakke om en annen anledning. Mm. Det er greit at vi snakker om rumper, men ikke nå. Det er klart at dette har med tid og sted å gjøre også. Man, man løper jo ikke rundt og prater om om förplantningsprocessen i med middag hos mormor. Men, men det är er ju vanskligt att veta, ikvant det är er sånting man måste lära ungen sin då. Alltså det är er vanskligt att veta. Er, för dem så är er det ju vad skönner inte de skillen på. Det är er ju inte naturligt varför kan vi snacka om det nå inte då och varför är er det regel för det måste de ju lära. Mm. Så då måste man kanske vara lite sån tydlig på att det snackar vi gärna om. Mm. Vi kan snacka om allt, men vi gör det där akkurat som det är er jättegrejt att vara naken, men vi är er det någon steder i hus och og noen steder i, I noen situasjoner, og ikke i alle. Mm. Sant? Du kan ikke kle av deg når vi går til barnehagen. Mm. Og gå naken til barnehagen, det går ikke jeg. Nei. Men at man, må drive, man må jo forklare det med en del ting. Selvfølgelig. Og det er jo alt det da, altså det er det det handler om. Vi, vi som voksne og som foreldre, da, vi, vår oppgave er på en måte å gjøre barnet mest mulig forberedt til å stå på egne ben. Så hvor mye kan vi lære barna? Jo, vi lærer det jo blant annet det at du kan, du kan være naken når vi bader og dusjer og alt det der. Men det sømmer seg ikke å løpe naken til barnehagen. Men vi er nødt til å lære dem dette. Mm. Og det samme gjelder på en måte seksuell adferd. Hvordan de oppfører sig mot hverandre. Hvordan, 
och inte minst lära barna tidigt att de ska respektera andres kroppar och andra människor. Det att du har din kropp och jag har min kropp. Sant? Och det kan vi ju nu är vi inne i den här russelåtperioden, hvor det är allt möjligt annat, men det är ett annat program. Men, men, men det handlar om på något och så igen att bygga någon såna grundstenar hos barna i forhold til respekt för andra människor och respekt för andres kroppar. Och det är klart att hvis de har respekt för andres kroppar och de upplever att någon bryter de regler mot sin egen kropp då, så är det kanske större chans för att det säger från då också. Nå sitter det sikkert mye folk der ute med masse spørsmålstegn i hodet og usikkerhet på om de har snakket riktigt med barna sine nok med barna sine om de, og kan, ikke sant? det er masse spørsmål Hva kan man göra med de spørsmålene sine? Hvor kan man få hjälp. Det finns jo heldigvis mange som aktører der ute da. man kan jo begynne med rett og slett snakke med barnehagen sin hvis man, det er noe som sker eller skolen det finns helsesøstre det finns statens barnehus i ti byer i Norge og de dekker også nasjonalt Når det gjelder å snakke med barn om seksualitet, ikke sant? Ja, altså tematikken i sig selv da. Eller så har de jo Redd Barna som har sine sider. Vi har våre sider, stinsofiestift.no. I tillegg så vil det komme ut en del information på stinsofiesentre.no, som er på en måte den ivaretagelsesdelen. Og så tror jeg egentlig bare det at man kommer väldigt langt med Google-søk. Og i tillegg så er det en side som heter jegvilvite.no, som er veldig fin, og den er for første til fjerde trinn primært. Men der går man igenom hva er fysisk vold, hva er psykisk vold, Vad er omsorgsvikt, hva er seksuelle overgrep. Og der kan man gå sammen med barnet da, gjennom dette her, hva er det man har lov til og ikke lov til å gjøre. Og der ligger det ute en del tester også, som man kan ta i plenum. Eh, Ali på ti år, han blir slått hjemme sånn og sånn og sånn og sånn. Hva bør han gjøre? Så kan man ta den sammen ah, med barna sine. Den er kjempefin. Hva var det det het? Jævlevite.no. Jævlevite.no. Den finns som app også, for de voksne da. Eh, så den kan man bruke. Eh, så det finns mange steder man kan henvende sig der som man lurer på noe. Og er det en akut sak, der man, man barnet ditt kommer hjem og forteller for eksempel fra skole eller barnehage, så vil jeg jo først ha snakket om og hørt litt hva det gjelder, men så vil jeg ta kontakt med det lokale barnevernet eller politi. Men bruk disse sidene her for å kanskje se om det er noe, om barnet ditt er inne på noe, da, om det er en reell sak å gå videre med eller ikke. Og det man bare, uansett hva dere gjør, folkens, det dummeste dere gjør, er å ikke gjøre en dritt, og ikke snakke, sant? Det, det er riktig. Altså där er lite har ju eller stödcenter mot incest har ju ett en slogan och det är er det att incest kan inte tisa eller må tales i hel. och det samma gäller detta här alltså vi är er nötta till att snacka och snacka och snacka och snacka och snacka och snacka så måste vi inte sluta och snacka. Aldrig sluta och skravla det, skravla det ting i hel. Ja, diskutera det alltså. Ju mer vi snackar om det ju mer normalt blir det. och ju lättare blir det för de föräldrar som syns det är er svårt att ta den praten. och ju tryggare blir faktiskt deras egna barn på detta här. Jeg kan jo nevne det at han fireåringen i den, barne, den overgrepssaken i en barnehage i Bergen, så var det en fireåring som gikk hjem og fortalte foreldrene sine. Og da er jo spørsmålet, hva kunne den gutten om dette her? Og det er jo veldig interessant. Ja, for hvis ikke han hadde fortalt om det, overgrepet der, så hadde kanskje den overgriperen fortsatt. Mm. Den dag i dag, liksom. Mm. Du, tusen tack för att du gör den helt sjukt viktiga jobben du gör och för att du kommer hit till föräldrar Erik och snackar det jag Tack för det. Jag kommer gärna tillbaka igen. Denna podcasten här är er ju till för att vi ska kunna snacka om allt. Sälj de värste, vondaste, mest otänkliga tingene och de lättbenta, komiska, irriterande, gøyade tingene. Det er det som er så deilig. Alt er lov å prate om. Det er ingen vei utenom. Nå til den delen som, i hvert fall i denne episoden, er mest munter. Det er så mye trøst i at dere deler de der historiene om når dere ikke neiler mamma og pappa jobben. Jeg blir så glad for det. Nå skal du få høre Kiki fortelle om en misforståelse de lett kunne unngått da, i den familien. Ja, vi har haft en del barnvakt för mina barn och vi brukar lite sån unge jenter, bekanta, kärste till fettere och sån och då säger vi ja, Alma kommer inom för att leka lite med dig idag eller Ninni kommer inom för att se på barn-TV. Det hörs ju väldigt hyggligt ut så det tror jag de är er greja. Men så säger datteren min då en kväll jag har lagt henne, roper hon att jag ska komma upp. Jag står på köket och säger, vänt lite, jag ska bara vipse Alma lite pengar. man kan nämligen betala folk med mobil. Och så blir det stille en stund så hör jag för de betalt för andra tar sig. Och så tänker jag, åh, nu har 
eh, trollet kommit ut av esken. Nu förstår mitt barn att jag betalar folk för att vara sammen med Så jag lister mig upp trappen till sovrummen så sätter mig med sina sängen och säger ja. Alma och Selma och Ninni får betalt för att vara sammen med dig. Och hon ser på mig med stora förskräckade ögon och spör får mummo betalt? Nej, säger jag. Mummo är er bestemoren din. Hun är er med dig helt gratis. Och hon ser förskräckt vidare på mig och spör om guffen, alltså bestefar, om onkler och tanter och fetter och kusiner får betalt och vänner och familj. Så jag liksom förstår att detta blir väldigt sån existentiellt problem för det varför får någon betalt för att vara med mig? Så jag prövar liksom att förklara mig ut av situationen men det ändar väl egentligen med att vi blir eniga om att någon kan man vara sammen med helt gratis mens andra måste man egentligen betala för samvär. Alltså barnvakt. Så nu har vi bynt att vara lite ärligare och säga att Alma kommer inte inom för att vara sammen med dig. Hon kommer inom för att vara barnvakt och hon får betalt. Så en ärligare tone på det alltså. Det är er, det är er så morsom historia. Eh gick jag för att för att jag skönner det själv. Tänker så då uppdagat att alla du hänger med alla vänner dina fick betalt. Att folk du liksom hänger med en fredag kväll bara fan det är er någon som vipser pengar till Kristina liksom när hon är er sammen med mig. Alltså jag skönner datteren det gick ju väldigt gott ja. I att det var förvirrande kan vara ryddig folkens och köra det ärliga löpet från starten av. <laughs> Tusen tack för att det delar. Tusen tack för att det hör på föräldrar och då snackar med vänner där som då finner oss på Facebook och sender mig stjärnor på iTunes alltså jag blir dritglad. Och så får jag skickligt ofta mail. Jag svarar dag och natt så ofta jag kan, hur fort jag kan. Send en melding till föräldrarådet på Facebook eller till mig tea.klingenberg@gmail.com. Visst är er nog du vill att jag ska ta upp Till nästa gång eh, folkens ta vare på dere själ ta vare på ungarna deras och lycka till Producerat av Rubicon Radio Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.